0: Det här är ett poddradioprogram från Studentradion 98,9. Alla våra program hittar du på studentradion.com eller i vår mobilapplikation Studentradion 98,9. Av upphovsrättsliga skäl är musiken förkortad.
1: Kolla, kolla, i Studentradion. 98, Hej och välkomna till Kolla Kolla i studentradion 98,9 I studion så har vi mig Klara och vi har också Erik
2: Hej Hur
1: är det med dig Erik?
2: Det är bra, det är helg för nu bryter vi den här illusionen om att det är live Men vi förespelar, ja. det är helg och det är soligt och det är härligt att leva
1: Det är sannoliken ja. en god dag Ja. Hur mår du? Jag mår bra, jag var ju orolig att du inte skulle komma hit för att vi skulle träffas klockan tid på morgonen så jag ja, ringde dig.
2: Och jag är inte så bra på att komma upp på morgonen. Nej, Nej Det och är och du svarade tjänst.
1: inte. Men nu, nu är du här.
2: Jag är här och vi har allting har också, sig.
1: Exakt, vi har också en gäst med oss i studion. Ja. Det är Martin Lindehammar, som har kommit hit hela vägen från Stockholm för att spela in med oss. Hej Martin.
2: Hej på er. Välkommen.
1: Martin är också min svåger. Vi pratade vi om förra veckan. Ja. Jag var tvungen att fråga Martin om han var bekväm med termen svåger. Det är jag. Helt okej. Okay.
0: Absolut. Tack för scenibysen. att du komma hit.
2: Ja, det är så kul roligt att vara ha dig här. Mm. Vår andra gäst någonsin också. Ja,
1: det är en ära. Ja.
2: Verkligen, en stor <laughs> ära för mig.
1: Och Martin är här i egenskap av klättrare. För idag ska vi prata om dokumentären Free Solo.
2: Ja, den har vi alla sett. Eh, och det ska bli kul. Vi, vi har ju inte så mycket egenskaper av, eller vad säga, erfarenheter av klättring egentligen. Men vi har ju Martin här som vårt, vårt alibi då istället.
1: Precis, du får så lite för den tekniska biten tänker vi.
0: Jag ska försöka bidra med lite perspektiv på det här.
1: Då kör vi igång. Lightning med Octavian. och du lyssnar på Kolla Kolla i Studentradio 98,9 med mig Klara, med Erik och också Martin Lindhammar. Kul. Vi ska prata om filmen Free Solo, eller dokumentären. Vill du berätta lite om den, Erik? Ja,
2: eh, den, jag kan börja med att säga att den vann en Oscar för bästa dokumentär. Eh, vilket vi också förra veckan sa att det var inte därför vi ska se den. Så det var också en kul överraskning. Men den är regisserad av Elisabeth Shai Vasarelli och Jimmy Chinn. Eh, Jimmy Chin är också eh, klättrare. Och jag antar att det är därför eh, de har gjort en klättringsdokumentär. Och den handlar då om eh, klättraren Alex Honnold- som är en väldigt känd klättrare som jag har förstått det, i själva klättrar-communityt. Han har, han har ju varit ett, ett känt namn och gjort många, eh, vad säger man, klättringar. Eh, och han får för sig att han ska free solo, vilket betyder att han ska klättra utan rep, utan utrustning egentligen, uppför en vägg på 900 meter, El Capitan, i Yosemite.
1: Och, det... och den är också producerad av, eller vad ska man säga, gjord för National Geographic. Ja, Så exakt. den är en naturskön.
2: Mm, den är väldigt, väldigt mycket skog och det är fint och grönt och, och mysigt.
1: Är, är du, Martin, är du Sveriges Alex Honnold?
0: Nej, det måste jag nog tyvärr göra i besviken och säga att det är jag inte. Men eh, jag är en glad motionär när det kommer till klättring. Jag väl ägnat mig åt det som en primär primära källa till mortion i kanske 5-6 år. Oj. Och eh, klättra ganska regelbundet. Både inomhus och eh, en hel del utomhus, eller så ofta jag kan egentligen.
1: Hur kommer det sig att du började med klättring?
0: Det var en kompis som föreslog att vi skulle gå en sån utbildning eh, för att ta ett sånt säkringskort som man behöver om man ska klättra med rep. Mm. Som vi alla, de flesta gör. <laughs> eh, så det var så. Och sen så fann jag det väldigt eh, roligt och en väldigt eh, bra träning. Det är mycket rörlighet och smidighet och styrka och även lite mental träning. Ja. Lite fysisk problemlösning kan man säga.
2: Är det, är det så? Alltså är det, det, det ser ju inte så jobbigt ut. Alltså den här filmen så ser det jobbigt ut. Men jag tänker klättring ser ju mer ut som lite så en kul hobby. En, en så här träningsform. Men det är... Antar jag att det är bara liksom en fördom jag. Alltså,
1: jag kan ju säga jag har testat på klättring i olika sammanhang. Det är jättesvårt.
2: Ah.
1: Jag, jag var ungdomsledare ett år för så här åtta åringar och då var vi i en klättringshall i Linköping. Och jag är höjdred dessutom. Eh, och Barnen liksom slängde sig upp för den här 14 meters väggen. <laughs> och Till slut jag ville verkligen inte men jag kände mig tvungen att klättra upp för, för att jag var en vuxna av oss. Så jag tror att det ligger mycket mer. Teknik och träning bakom än vad man kan tro. Shake Shake med Tjejsa där och du lyssnar på Kolla Kolla i Studentradio 98,9 där vi pratar om den Oscarsvinnande filmdokumentären Free Solo. Och den här dokumentären centreras ju mycket kring Alex Honnold som är den som genomför den här vill du, Martin, berätta lite vem Alex Honnold är?
0: Ja, visst, det kan jag göra. Han verkar ju vara en otroligt intressant karaktär eh, som har spenderat de senaste åren levandes i sin van eh, och klättrandes i Kalifornien. Och som jag har förstått det så började han med sin eh, klättring väldigt tidigt i livet och eh, hoppade av sina studier vid Berkeley. För att egentligen på heltid ägna sig åt att åka runt i Kalifornien och klättra. För det var det han fann mest glädje ja. Och han har långsamt eh, flyttat fram positionerna när det gäller att eh, klättra utan rep och utan säkerhetslinor.
1: Ja, för det är det Free Solo innebär. Precis. Eller
0: Precis, det, det kanske vi ska reda ut direkt Jag tror att det kan vara ganska bra. klettring är ju mer än bara en aktivitet, det är också ett språk. Det är många termer att hålla reda på. Och det finns ju framförallt tre discipliner som kan vara bra att särskilja i en sån här situation. och Det är ju då, det första är aid climbing brukar man prata om och det är egentligen vanlig bergsbestigning. Alltså att ta sig upp för ett berg eller en klippa egentligen med alla eh, möjliga medel drar dig upp i linor eller kanske även klättra på små stegar. Och sen så har vi en annan disciplin som kallas för free climbing. Alltså friklättring. Ja. Och det handlar då om att ta sig upp med händer och fötter egentligen bara. Men med full säkerhetsanordning. Så om du faller så har du ju linor. Och sen den tredje då, det är det som Alex Honnold har gjort nu. Det är att klättra helt free solo. Alltså med bara händer och fötter. Men helt utan säkerhetsanordning. Så om du trillar så finns det ingen livlina som räddar dig. Skulle...
1: Vad säger det om Alex Honnold som person?
0: Ja, det säger nog väldigt mycket om honom tror jag. Eh, det är väldigt svårt att förstå vad som för sig går i hans huvud. Ja. Och vad det är som får honom att utsätta sig för den här ständiga livsfaran.
2: Det känns ju som att man har en dödslängtan- Eh, ändå måste, måste man ju säga det är ingen, ingen normal person skulle ju göra det här som han eller få för sig att göra det här som han gör
0: Nej, nej Hur långt Men, bort
2: känns det
1: för dig?
0: Väldigt långt bort Men det finns också någonting som lite avlägset är inspirerande i hans sätt att förhålla sig till det här att han tycker att det här är det roligaste han vet och då är det det han gör idag och så bryr han sig inte så mycket om vad som finns eller vad som händer imorgon
1: när jag trivlar skiljer jag på andra. När jag blundar vill jag vara någon annan. Med den svenska björnstammen. Och du lyssnar på Studentradio 98,9. Och programmet heter Kolla, Kolla. Och vi pratar om filmer och serier. Det gör vi. Erik är här. Jag Jajamän. heter Klara. Vi också Martin Lindehammar. Hej, hej. Och eh, vi pratar ju om Alex Honnold. Och eh, Martin ska få prata lite om att resa till den här klättringen som Free Solo handlar om.
0: Ja, men precis. Och hur kommer det sig att han beslutar sig för att utsätta sig för det här? Eh, och han Några år tidigare så besteg han en av de andra stora klipporna i Yosemite helt utan rep. Den heter Half Dome. Den klättrar han upp för och under vägen upp där så kom han till en passage där han helt plötsligt kände att han blev väldigt rädd och osäker. Och stod där flera hundra meter upp över marken och hade ingen återvändo utan den enda vägen var att fortsätta upp. Och när han kommer upp på Hafdom som är ganska välbesökt turistmåltoppen där så eh, tar han av sig sina klätterskor och eh, för att gå ner på baksidan eh, tillsammans med alla andra turister. Och då är det fler turister som ser honom gå ner barfota och säger Wow, du vandrar barfota, det är så hardcore. Och kvällen där, när han kommer tillbaka ner i sin van så ska han ha skrivit en anteckning i sin klätterdagbok som han för. Bara ett kort inlägg, att Free soloed half dome, do better? Frågetecken. <laughs>
1: Ja, jag tror de benämner det också i filmen. Han har ju ett gäng liksom, vad ska man säga, kollegor, i filmteamet men också mm. andra klättrare. Och de säger det att för en person som kollar på den här så förstår man det han gör är svårt. Men för en person som vet lite mer om klättring så framstår det han gör som helt galet. Ja, ja
2: men alltså alla hans kollegor är verkligen så... De tror ju att han ska dö. Eller de är liksom livrädda. Varför gör han det? Det här är ett litet felsteg och han är körd. Alltså, och vi får ju också se i, i filmen Det är ju en speciell Ett hinder som han liksom är extra rädd för Det här lilla när han ska göra ett litet hopp En karatespark eh, Och där han liksom flera gånger testar Och går med linor och liksom halkar Och det är det man sitter Och liksom i livet för alla i teamet Ska han klara det här Det här lilla hoppet Och ta sig upp på den här klippan
1: men jag vill också prata om han, för det, man förstår ju på honom att El Cap, som de kallar det, El Capitan, har varit ett mål för honom under många år.
0: Mm, precis, det tror jag. Och den, den sitter ju så fint där i centrum av Yosemite och det är ju det man ser och det är som ett, som ett ganska självklart nästa steg för en klättrare att ge sig upp där. Och det är ju... Eh, en väldigt välbesökt klippa för klättrare. Så det är ju många motionärer och vanliga klättrare som klättrar den dagligen nästan. Med vanliga rep.
1: Ja, vi kommer att prata lite mer om själva klippan efter lite musik. Det där var Give a little med Maggie Rogers och du lyssnar på Kolla Kolla i Studentradion 98,9. Martina här, Erika här och Klara är här.
2: Ja, och vi har det mysigt. Väldigt.
1: Nu ska mm. vi prata lite om självaste själva klippan. El Cap. Precis. El
2: Kapitan som också kallas. Mm. Ja.
0: Ja, alltså den är ju 900 meter hög av Perfekt kvalitet granit mm. vilket lockar till sig många klättrare. Just stenkvalitet är ju någonting som man kanske inte tänker på men klippan ni ju där El Capitan har högsta stenkvalitet. Det är hårt då. man kan lita på det. Bra friktion.
1: Ja, det är alltså inte så att om man ställer sig på en liten liten avsatt så att den kommer grusa ner. Precis. Är det, det det innebär? Precis. Okay.
0: Mm -hmm. Och det är ju kanske ett eh, en fördel om man ska klättra det här utan säkerhet. Att ja. man kan lita på att stenen håller. Så så är det. Och det är inte riktigt så att, att eh, Alex Honnold bara vandrar fram till den här klippan och, och tar första bästa väg upp. Utan den vägen han tar upp är ju en väldigt beprövad led som, som människor har klättrat i, i flera år. Som heter Freerider. Så den har till och med ett namn.
2: Just det. För det kollade vi upp innan att den mm. stod på Wikipedia som Freerider och vi bara, men heter inte Free Solo? Mm. Men Freerider är alltså själva liksom kan man säga att det är typ brutten då han tar? Exakt, okay, precis ja. så.
1: Just och vi måste jag ska upp det att Erik sa bara, Ja, men jag kände igen dem här när de filmade El Cap. <laughs> vad var det, vad beror det på att du har sett den förut?
2: Man mm. sen så insåg vi att det var alltså Mac bakgrund, alltså den här Yosemite, det heter väl också El Precis. Capitan tror jag. Alltså den just den versionen men, av ja. operativsystemet och, och då är det en stor bild på klippan så <laughs> om man har en Mac så har man nog man, vet, man känner nog igen den här klippan. Siluetten. Ja. ja
1: ja det är också när han så här, Jag tänkte på den här innan den här klättringen- och jag kan ju inte så mycket om klättring eller att uh, free solo- men det jag tänkte var så här- ja, ja, man, man gör väl en rutt ungefär. Man tänker väl ut en rutt på förhand och sen klättrar man. Men vad är det för arbete som ligger bakom den här klättringen som han gör?
0: Det är ju minutiösa förberedelser. Han känner ju till den här rutten utan och innan. Han vet precis varenda sten- och det vet jag inte riktigt om det förmedlas i filmen. Men bakom det här, alltså han har ju kartlagt precis hela rutten. Han vet precis var han ska sätta varje fot, var han ska hålla varje hand, precis hur greppen känns. Det finns en liten sekvens i filmen där han eh, pratar igenom det här, där hur han sätter sina händer. Och precis så där är det. Han, har ju, alltså han kan ju nästan klättra de här 900 meterna i huvudet från minnet. Han vet precis hur det ser ut. Så det är otroliga förberedelser som ligger
1: bakom. Vi pratar mer om förberedelserna alldeles strax. Montclair Pack med Philly. I Kolla, Kolla på Studentradion 98,9. Vi pratar om dokumentären Free Solo. Och... Jag känner nästan att vi måste förtydliga hur sjukt, hur sjukt den här klättringen är. Ja. Alltså, jag är som sagt höjdrädd. Så jag såg det här lite som så här, KBT att se mm. den här filmen. För det är sjuka vyer de filmen, kanske uppifrån och ner på Alex. När han, liksom, han står på en liten liten, liten utstickande bit Knap, av berget det, liksom. med tån. Ja. Kanske håller sig i lite med tummen. Ja. Och han, och alltså, jag hade krampa. sån handsvett. Det bara rann ja. av mina händer hela filmen. Ja.
2: Men speciellt som i början av filmen visar så klipp på personer som klättrar free solo och typ ramlar. Och man bara säger, det här är verkligen livsfarligt det han gör. Alltså han kan ramla när som helst. Och Fast vi vet ju på ett sätt också att han kommer klara det. För annars hade inte filmen kanske eh, släppts. Men det är också, det är ju, den här filmen är ju så obehaglig att se för alla, tror jag, även om man inte är höjdrädd.
0: Ja, jag får handset bara att prata om det nu.
1: Ja, jag tänker på, vi, i somras så, när vi var hemma i Linköping i, hemma hos mina föräldrar så gick du och jag och min syster ut till en sån liten ett träningsställe som finns där, ute i gym för att vi skulle hänga lite i sån bars. <laughs> och då berättade du för mig att ja, men de som är riktigt sjuka på att klättra, de kan liksom göra pull-ups med bara fingerspetsarna. Men, och det har jag tänkt på efter det. Och sen såg man också det i den här filmen, hur de visar hur Alex tränar, att han gör så. Precis, han har skruvat upp
0: som en liten tränordning i sin van, där han hänger på bara liksom de yttersta spetsarna av sina fingrar, för att träna upp fingrarna.
1: Men hur farligt är det här med Free Solo?
0: Jättefarligt. Det är ju verkligen det är ju livs, livsfarligt. Mm. Gör han ett enda litet misstag på de här fyra timmarna som det tar för honom att klättra upp, om foten halkar eller om han eh, tappar greppet eller tänker fel eller får järnsläpp då faller han ju mot en ganska säker död.
2: Mm.
1: De pratar också om det, alltså free solo communityt, hur många det är som har dött de senaste åren. De mm. visar upp olika människor som, man, som har mm. fallit Ner när Precis. de har klättrat och, och dött.
2: Under filmens gång dör ju också några klättrare som också har så gett på sig Free Soul på andra platser. Och det blir liksom det blir så, himla, det blir så himla tydligt hur farligt detta är.
1: Men det blir också tydligt hur osentimental på något sätt Alex är. De är teamet ja. omkring honom beskriver hur oberörd ändå han verkar vara av att folk dör.
2: Mm. Ja. Men han verkar ha en personlighet som är liksom klippt och skuren för att göra något sånt här. För han är, väldigt, han är ju en person som kanske inte... Men han, han bryr sig kanske inte så mycket om, om vissa saker. Han är ju väldigt svår, svår Han är ju svår... lite
1: i spektrat. Ja, det kan man säga. Ja.
2: Men, och det är ju lite
0: problematiskt kan jag tycka ibland att, att framhäva honom som en, som en stjärna som ändå utsätter sig för den här risken. Och nu gick ju allting bra och då kan man ju vara lycklig och, och hylla det. Men som du säger, det är ju många som misslyckas och då, då går de ju bort. Och det är ju många sponsorer som ställer sig lite frågan till att stötta den här typen av atleter mm. som, som riskerar sina liv. Jag vet att Cliff Bar, som gör proteinbar, har dragit in sitt sponsorkontrakt i Alexander, till Alexandra till exempel just för att ta avstånd från det här. Så det, det är ju inte helt eh, eh, o. Oh.
2: Nej.
1: Det blir också en, alltså, en intressant hans relation till människor i hans omgivning till exempel hans mamma är med och mm. pratar och hon säger ungefär hur kan man hindra någon från att göra det den här personen älskar. Men det blir extra intressant när Alex får en flickvän. Middle Child med J. Cole och du lyssnar på Kolla Kolla Studentradion 98,9 Erik är här, Martin är här och Klara är här. Och eh, vi i Free Solo, när de vann sin Oscar så kom regissörerna Jimmy Shin och eh, Chai, förlåt nu. Elisabeth
2: Chai Vercerelli.
1: Ja, precis. De gick mm. upp på scenen. Och i sitt takttal så säger Chai, som jag tror hon kallas. Ja. Eh, alltså Sunny Um, you climb your own mountain that day och den här filmen hade inte varit intressant utan dig mm. och Sunny är ju då den flickvän som Alex har som det, man förstår det är en ganska ny relation va ja, ja. Jag tror det. Mm. Um, och så på något sätt det är ändå som hon säger regissören att det, det, man, får, man får en annat ett annat lager när man tillför den här relationen mm. Vill du berätta lite om den, Erik?
2: Ja, nej men um, Sunny är ju en person som inte kanske gillar klättring lika mycket som Alex. Det är enda Alex bryr sig om egentligen i klättring. Och det känns som om han, om han skulle få välja mellan klättring och det här förhållandet så skulle han ju alltid välja klättring. Det säger han ju ja, också. Ja, precis. Uh, och um, alltså Sunny bor ju med honom i den här vänen men hon. Stör sig väl lite också på att han inte visar så mycket känslor. Eh, han, är, han är väldigt dålig på att uttrycka, typ så här. I, I appreciate you. Eller typ att han lyssnar på henne och så. Eh, men eh, jag vet inte, det känns som att deras förhållande på något sätt är jag vet inte, jag, jag, jag blev förvånad att de fortfarande var ett par nu vid Oscarsgalan ett och ett halvt år efter när filmen spelades in. För det kändes kanske inte som det var, som de var gjorda för varandra. Eh, det var inget, jag vet inte, soulmates, nej.
1: När Vi pratar om det här i låten att Zannie eh, är ju verkligen supersympatisk väldigt amerikansk hel ylle mm. uppfattar man henne som. Och hur sättet hon pratar om deras relation får att framstå som att det är ett projekt på, på något sätt. att hon, hon är liksom personen som ska kunna göra honom till en rimlig partner. Mm. Och, och det, man förstår ju också att han är ju inte det. Hon, hon frågar honom också vid tillfälle på så här, men är jag en faktor som du har i åtanke när du gör den här klättringen. Är det, liksom, är det här någonting som du skulle kunna avstå från om jag är med i ditt liv? Och han säger nej.
2: Mm. Nej, men alltså, alltså jag tycker hela deras... Hela deras förhållande, alltså jag läste, jag berättade det för dig här innan, jag läste på en sån recensionssida om, om den här filmen och alla, alla recensioner var typ så här, bara break up with your boyfriend typ. alltså allting var så bara, det här är inte ett sunt förhållande för dig framförallt, för han bryr sig typ inte. Uh, och jag vet inte, det känns ju som, alltså det är, jag tänkte verkligen att det var det, alltså doomed från början, för att han brinner så mycket för klättring.
1: Men man ser också, Martin du berättade om att de, eller han köper ett hus så ja, att de ska precis. bo i Las Vegas.
0: Lite motvilligt verkar det ändå som som de köper ett hus tillsammans.
1: Mm. Och så ser man en scen när de ska köpa ett kylskåp till det här huset. Och hur Alltså det är ju ett ganska stort amerikanskt hus. Och hur Alex han vill ha ett jättelitet kylskåp. För han blir typ oh. obekväm av att kylskåpen är för stora. För han är ju oh. levt i den här vänen hela tiden. Och så ställer de in det kylskåpet mm. i köket. Och så ser man bara ett stort tomrum som skulle kunna fyllas upp av ett större kylskåp. Alltså, jag tycker att den här relationen är extremt fascinerande. Mm. Robbery med Juice World och du lyssnar på Kolla Kolla i Studentradio 98,9. Vi har sett Free Solo. Vad tyckte du om Free Solo, Martin?
0: Jag tyckte att det var en fantastisk sevärd film. Jag tycker att Elisabeth och Jimmy har gjort ett strålande jobb i att porträttera en ganska komplicerad och svår människa som Alex Honold är och på ett bra sätt liksom förmedla hans process och, det, och vad det är han går igenom när han utsätter sig för det här. Och så tycker jag också att den är väldigt snygg. Mm.
1: Otroligt snygg får man verkligen säga. Det, är, alltså man, det känns ju som att hela det här arbetet med att placera ut kamerapersonerna, de här vinklarna för de måste ju också klättra. Ja. Så alla som filmar är ju också klättrare själva.
0: <laughs> Precis, om man är intresserad så finns det väldigt mycket material liksom behind the scenes om den här filmen på Youtube. Där de pratar mycket om hur de har placerat ut sina kameror, vart de befinner sig på berget och hur de ska liksom undvika att förstöra Alex upplevelse av det han gör. Att de inte ska synas eller vara i vägen. Just, eller så.
2: De ska vara så fly on the wall. bara. Han vill ju inte bli störd av dem och de vill inte störa honom. För Precis. mycket som står på spelet. Så att Precis. Att säga. Mm.
1: Det är också, jag tycker det var häftigt när hon beskrev det. Jimmy Chin sa att han hade varit lite motsträvig mot att spela in den här dokumentären mm. för att han var så otroligt rädd för att se sin vän falla ur bild, mm. som man ja. sa. Och det är en otroligt stark beskrivning, för det är ju precis vad det skulle vara.
2: Mm. Och, och så skulle det... fånga ett dödsfall liksom, på, på bild.
0: Och att lägga en press på honom att fortsätta att genomföra det här, även om man inte skulle känna sig helt bekväm är det. Bara för att alla kameror rullar och han har ett team på 20 ja. personer runt sig som alla väntar på att han ska genomföra det.
1: Exakt. Och när han väl genomförde, det måste vi också säga, så han gör det ju på tre timmar och 56 minuter, ja. tror jag. Mm. Alltså han, det är ju som att han rusar upp.
2: Det är så otroligt. Alltså, han, alltså, I filmen så har de klippt också. Så han till börjar här och sen bara så är han så här, halvvägs upp vid en svåra delen. Typ. och sen är, han, ja. sen är han typ klar och han bara hur händer detta?
0: Ja, det är en ganska begränsad del av filmen som är när han faktiskt klättrar. Och det tycker ja. jag är bra. Men den delen är väldigt väldigt välgjord. Den tyckte jag var jätterolig att se på.
1: jag Som Nej. sagt, de har ju lyckats med att fånga Alltså hur, hur sjukt det faktiskt är. Vissa ja. filmningar, det är till exempel ett tillfälle som du också tog upp förut Erik mm. när han på något sätt, alltså han går runt som ett hörn, eller ja. vad man ska säga. Och alltså jag var så rädd då. Det var flera tillfällen mm. i biopsalongen jag, jag liksom gav ljud ifrån mig. För ja. jag kunde inte... Ja. 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 Men det,
2: när han går runt det här hörnet det är verkligen som att det är liksom, ja, men en avgrund under hörnet också och man ser liksom ovanifrån och neråt. Och det ser ut som att han liksom hänger på en klippa liksom i världens ände på något sätt. Det är så otroligt. Alltså, man ska ju inte se den här filmen om man, om man är, är extrem höjdrädsla tror jag. nej Jag tror inte att det kommer gynna. Men
0: när ni ser den, blir ni inspirerade av att klättra?
2: <går> men jag blir typ lite i alla fall så här, börja tänka mer på klättring när jag typ gick ja. förbi en lite så bergväg igår. Jag bara, mm. <går> Ska man kanske testa?
1: <går> jag, men jag känner också som, som naturupplevelse på något sätt. ja Det är också otroligt vackert där i, vacker där i -E, så ja. Men mm. att, menar, att man hamnar nära naturen. <går> <går> Vittar, vad tänker du Martin?
0: Ja, men jag håller helt med dig att, att upplevelsen inspirerar ju och all, alltså den fina naturen. Men sen det är ju en avgrund mellan det han gör och liksom sporten, klättring Den mm. sport som faktiskt blir en olympisk gren nästa gång. Det är ju, det är ju två helt skilda grejer. Och eh, den publicer... den liksom eh, spotlighten som klättringen får genom den här filmen kanske inte riktigt är den som, som sporten sportenklättring vill ha.
1: Jag förstår, det. Han, han ger din sport ett dåligt rykte.
0: Ja, men lite. För min mormor till exempel som ser det här tror jag att det är det där jag gör när jag är ute och klättrar. Och det är det ju verkligen inte. Jag är långt därifrån. Viktigt att förtydliga. Ja.
1: <laughs> Härligt. Tack så jättemycket Martin för att du kom hit och pratade free solo med Jag oss. är
0: så glad att få vara här. Det är roligt. Tack ska ni ha.
1: Vi hörs igen nästa vecka. Nu blir det kulturkoftan här i Studentradion.
0: Det här var en poddradioversion av ett program från Studentradio 98,9. Alla våra program hittar du på studentradion.com eller i vår mobilapplikation Studentradio 98,9. Att
1: lyssna fritt är stort, att lyssna rätt är större.